0: We'll be Salut et bienvenue dans l'épisode 13 de la saison 5 du podcast Ici Montferrand, avec aujourd'hui Christophe Buron, Fred Verna et Didier Cro. Messieurs, bonjour Bonjour
1: salut à, à tous et bon salut à, à tous Bonjour à toutes et bonjour à tous
0: Alors messieurs, nous allons évoquer dans un instant la victoire des rugbymen de la SM Clermont face à Montpellier, c'était samedi après-midi, nous parlerons aussi du coup d'envoi de la Champions Cup, ce sera euh, ce week-end. Mais avant cela, j'aimerais donner la parole à Christophe à propos d'un article qui, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, a été mis en ligne sur le site de de la Montagne et qui sera publié dans l'édition de La Montagne du 6 décembre 2022. Euh, Christophe, tu as recueilli le témoignage d'Alexandre Lapendry, ancien joueur de, de l'ASM. Alexandre Lapendry qui a décidé de sortir de son silence un peu plus de deux ans après son dernier match avec les, les jaunes et bleus. C'est un, un témoignage... Euh, très fort, hein, qu'on a pu lire sur le site de La Montagne.
2: Déjà, il faut dire qu'il sort de sa réserve, parce que c'est accompagné sa libération de parole d'un dépôt de plainte, hein, via ses conseils, ses avocats, mmh. euh, à l'encontre de l'ASM. Euh, voilà. Donc, euh, il s'était déjà libéré. Euh, J'avais rencontré il y, a, il y a quelques mois, où il, il raconte ce qui lui est arrivé, en fait. Euh, ce que personne ne savait jusqu'à maintenant, c'est que tout le monde était était arrêté sur, sur une commotion dont il ne s'était pas relevé. Et en fait, euh, il s'avère qu'il a fait un AVC euh, sur le terrain ce jour-là. Enfin, C'est ce que disent les spécialistes, ça a été quelque hmm. chose qui a été acté par la, la Sécurité sociale.
0: Donc lors d'un match face au Stade français. Lors d'un
2: match de Stade français le 18 septembre 2020. Qui octobre, reste... je crois, non euh, ça Octobre, pardon. Octobre, oui. qui, qui reste et qui restera à jamais, le dernier match de sa carrière. Donc, euh, ayant repris l'entraînement derrière... Euh, après avoir respecté les trois semaines de protocole mmh. par rapport à une commotion, oui, c'est important le, de le dire. Le, le problème, c'est que l'AVC n'a été détecté que par une IRM passée deux mois plus tard, fin décembre, et qui donc il y a eu deux entraînements, donc avec des, forcément des chocs, ben qu'il qu a effectué avec après avoir fait. D'après les spécialistes, hein, ouais. ça, je, toujours, il faut être prudent euh, après avoir fait cet AVC. Donc c'est un caillot dans les artères et que ça aurait pu avoir des conséquences très très dramatiques pour lui. Mm -hmm.
0: D'ailleurs, il explique hein, euh, lors de ses séances d'entraînement dès le premier choc, hein, il a, il, il a il dit, compris il se que...
2: connaît et qu'il savait qu'il y avait un truc qui tourne, qui, tournait, qui, qui tournait pas rond. Hein, il parle d'une tête qui était complètement ébranlée. Il avait euh, oui, j'imagine qu'il y a des sensations qui sont, quand elles sont nouvelles et qu'elles sont terribles comme ça, ça va être assez inquiétant. Oui. Ce qu'il dit est quand même assez glaçant.
0: Donc tu, tu l'as rencontré euh, la semaine dernière. Euh, oui, ce qu'il ce qu t'a raconté, ça, 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 ça fait froid dans le dos un petit peu. Ça fait froid
2: dans le dos. Puis en plus, bon, il raconte aussi surtout tout son parcours depuis deux ans, ses relations avec le club euh, mm. qui se sont tendues pour finalement se rompre totalement euh, il y a un an maintenant, c'était ouais, en décembre 2021. Euh, — Ce qu'on peut dire aussi, euh, au moment où on enregistre, c'est qu'il y a eu une réaction du club. Et le président Guillon dit qu'il lui a tendu la main. Euh, il l'a écouté. Ils se sont rencontrés. Il a perçu qu il, sa souffrance dans un premier temps. Mais le président Guillon reconnaît aussi, euh, avec le recul, qu'il n'a peut-être pas perçu la profondeur de sa, de, de sa souffrance. Et c'est vrai que c'est peut-être pour lui que c'est ce qui explique sa, sa révolte, et peut-être aussi sa colère par rapport à ce qu'il entreprend vis-à-vis enfin, qu -vis de la justice, notamment aujourd'hui. Mm -hmm. euh,
0: Fred, tu es, tu, es rédacteur, enfin, tu es le responsable de la rédaction des sports à, à, de La Montagne. Euh, quel est ton, ton regard sur cette, euh, sur, euh, cette souffrance, j'ai envie de dire
3: mon regard c'est compliqué, en fait c'est une affaire compliquée, ça mmh. concerne un salarié qui s'attaque à son entreprise quelque ouais. part, à ce stade c'est difficile de... Enfin, de toute façon c'est pas à nous de prendre position vis-à-vis -vis de sûr. ça, il va falloir laisser le temps à la justice de faire... De faire son travail. Son ex-entreprise, euh, vu euh, qu'il est licencié oui, officiellement absolument.
2: depuis le 21 novembre dernier. Depuis fin novembre, ouais, mais depuis 10 jours. Peut, mmh.
3: euh, si on prend un petit peu de recul, on peut que regretter cette, cette, cette situation. Quand on se souvient du, 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 du joueur euh, qu'il a été, un joueur qui a, qui a compté, qui est champion de France. Mais euh, il a fait toute sa euh, carrière euh, à l'ASM. Il a fait toute ouais. sa carrière mmh. à l'ASM. C'est un enfant du club. Il n'est pas mmh. au Werner, mais c'est comme s'il l'était. Ouais. Euh, voilà Quelqu'un qui a, en plus, euh, voilà, on se souvient de, 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 de ce joueur un peu, un peu atypique, mais qui, qui, qui donnait vraiment de sa, de sa personne sur le, sur, sur le terrain c'est un, un joueur qui est adoré des, euh, des, des, des supporters donc euh, on arrivait à voir cette, euh, cette sortie par la petite, par la petite porte c'est vraiment c'est vraiment dommage d'ailleurs il le, il le regrette lui-même hein. je, oui. je parle il le, le regrette d'autant plus que il, il,
2: il, il prend l'exemple de deux cas qui ont eu lieu il y a ces derniers mois hein, celui de Kevin Gournon à La Rochelle oui. et de Virimi à Katawa qui sont deux joueurs euh, internationaux comme lui qui ont qu on aura, dû arrêter le rappeler, leur carrière et qui ont arrêté brutalement leur carrière pour des raisons médicales et, et, et bon ça s'est joué par contre dans les 15 jours quoi, suivant ça a été des honneurs de partout de la Fédé, de leur club et c'est vrai que quand on voit ça on se dit que la pandémie n'a pas eu la sortie qu'il méritait
0: Messieurs, on va refermer ce, ce chapitre, on suivra bien évidemment euh, ces, cette histoire. Euh, retour au, au jeu maintenant avec cette victoire face à, à Montpellier lors de la douzième journée du top 14. L'ASM qui renoue donc avec la victoire après une série de 4 matchs sans le moindre succès. Euh, mais face aux champions de France, l'ASM vous a-t-elle rassuré C'est la question que j'ai envie de te poser Didier. Euh, tu étais au match, est-ce que ça t'a rassuré cette, cette victoire face euh, au champion de France non.
1: Euh, tout ce qu'on peut dire c'est que c'était une victoire euh, qui était nécessaire indispensable oui. mais qui en aucun cas euh, reste euh, suffisante
2: euh, même sentiment Christophe oui oui euh, elle offre juste un peu de répit euh, sur le plan sportif après euh, sur le contenu euh, évidemment qu'il faudra d'autres garanties pour dire si elle est euh, franchement rassurante elle peut être rassurante par l'aspect euh, réaction euh, état d'esprit euh, notamment des avants oui du pack euh, qui, avait, qui était passé au travers les deux derniers matchs
3: quoi, la, les... la physionomie du match parce qu'il y a un début de match qui est plutôt favorable à l'ASM une prise de score et puis le, le Montpellier qui repasse mmh. devant euh, je trouve ça toujours positif quand même quand à ce mmh. moment là c'est dans ces moments là qu'on voit un petit peu l'orgueil le, le, l'orgueil de, 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 un de peu casquette, bah, euh, voilà si, ça, on parle et... du, si on
2: parle du contexte oui ils repassent devant sur un, un essai casquette ouais. c'était pas sur une 10 euh, minutes de pilonnage devant la est. ligne où ils auraient souffert ils auraient mmh. subi euh, donc, euh, Mais c'est clair que dans le jeu. Euh, Mais dans le jeu, par contre, oui. Alors, bon, bon, voilà, les, les conditions n'étaient pas, pas, pas
3: optimales non plus. Euh, il faisait froid. <rire> C'était le premier grand froid de, 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 de la saison, euh, humide Ça également. Glacé, donc, les euh, voilà, face à une équipe aussi, on le sait bien, qui aime bien. Oui. Euh, qui peut, alors qu'il ait est...
1: répondu présent dans l'engagement, c'est quand même le minimum qu'on est en droit est de vrai, demander. Euh, tout à fait raison. Euh... Mmh une équipe quand, quand elle joue à des... Mais c'était pas, pas le cas
0: face au Racing euh, C'était pas la non. même équipe aussi. Hein, oui, vrai.
1: contre le Racing, ils ont joué euh, pendant très longtemps avec un pack de 22 ans de moyenne d'âge, sans aucun leader là Il y avait tous les leaders devant. Euh, devant ils jouaient avec, euh, comment on dit, avec la Dream Team hein, quasiment. Donc, tu veux et dire, dire qu'il y avait à
2: des un... circonstances atténuantes. Et,
3: à, euh, et face à un champion de France, là en plus, qui avait un peu y avait fait de deuxième quand même, euh, voilà. et Qui n'avait pas
2: de deuxième ligne. Euh... Bayonne aussi avait fait tourner hein, il y a un mois.
3: Oui, c'est vrai. <rire> Tout à fait. Et on
0: a vu ce que ça a donné. Ouais. Mais alors, effectivement, il y, y a quand même quelques satisfactions. Je ne sais plus si c'est toi qui as écrit l'article sur le, le site euh, Didier, mais on disait que le, le jeu au sol avait été satisfaisant. Oui. Le jeu aérien, lui, beaucoup moins. Et surtout, on a vu. Euh, alors, on avait déjà parlé il y a 15 jours, je crois avec Anthony Bello, bah, Jules Plisson en termes de l'ouverture voilà, il n'a pas été très, là, très à l'aise et pas très adroit on va ma dire.
1: Malheureusement ça, ça commence à devenir une constante euh, quel que soit l'ouvreur qui est, qui est aligné, c'est-à-dire le, le manque de performance euh, suffisante de, du buteur face aux perches, hein. bon, Bello s'était trouvé au racing euh, Jules Plisson là il a fait un 62% 5 sur 8 ouais. qui est qui est insuffisant à ce niveau-là hein. il rate une pénalité de
2: 22 mètres en face c'est terrible les, même dans l'exécution de la stratégie du jeu au pied hein, qui était mmh. de renvoyer les ballons plutôt que de les jouer à, à, les jouer à la main ça n'a pas été brillant quoi. Enfin, il a ouais, pas Jules à... Puisson a
0: expliqué que c'était la, la tactique oui, en tout alors, cas, on, voulait l entendu, on voulait l'entendre. il a, il a voulait pas une être la stratégie sous pression, qui
3: avait ouais. été définie mmh. Mais il
0: après, a... la question, c'est de comment de tu l'as point... bien fait. Il l'a
3: pas exécuté euh, de manière très. Fait. Fait. Un point important, d'ailleurs, c'est quand même à relever, je trouve, tu disais, Jules Plisson a expliqué. Jules Plisson, je trouve qu'il se défile pas. Tout à fait. Euh, là, je suis d'accord oui, avec malgré il tout. tout il fait, euh, fait, euh, je le trouve, je trouve assez lucide, d'ailleurs, toujours dans ses après-matchs, dans ses après analyses, y compris sur lui-même. Euh, et là, voilà, il a, il a. Je mets des gros guillemets à dire courage, hein, mais il a le courage de venir s'exprimer après un match qui est. Bah, clairement pas, pas tout à fait à la hauteur euh, euh, contre Montpellier. Et
0: puis d'ailleurs, euh, sur le terrain, après ce, ce coup de pied raté qui était a priori facile pour un buteur de, de il, sa trempe il il a su après euh, bon, se remettre d'équerre.
1: Il a, il, a, il a su passer celle qui était plus difficile de 40 mètres en oui, face, bon. qui était aussi, euh, bah, comme il le dit, hein, et puis il le dit fort justement, euh, elle était importante celle-là, parce qu'il la rate euh, mm -hmm. à ce moment-là. Euh, euh, Montpellier était, était encore à deux points, donc euh, c'est pas la même physionomie sur la de match Montpellier à ce moment-là, ils auraient pu espérer, enfin espérer, pousser pour gagner le match. Alors qu'avec avec cinq points, ils, ont, ils se sont surtout attachés à conserver le
2: point de bonus défensif. Son échec au 22 mètres, il vient surtout après. Ça montre un peu, peut-être qu'il est, est il gambergeait un peu à ce moment-là. Il venait de se trouver sous une chandelle qui avait, ouais, ouais, qu avait amené l'essai de Montpellier. Ouais.
0: Mmh. Oui, il y a un contexte, comme, comme un on dit. Euh, et au classement général du top 14, bien, Clermont est toujours euh, dixième avec euh, 26 points ex écho avec euh, l'UBB euh, et euh, Toulon. Euh, et voilà Castres, on peut dire. Et Castres est à 25. À 25. Pas, non, il y
2: a, y a, 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 ils sont à trois points de la hein. euh, oui, oui. sixième. Il y a un, un, un peu embouteillage. Peu
3: haut, même un peu plus haut, il n'y a, a pas un écart. Il y a, y a est un vrai embouteillage.
2: Un aux portes du top 6 quoi. Avec, là on voit tout et le... avec des clubs là on, on voit pas. tout
3: le poids de cette défaite ah contre ben, Bayonne elle, euh... elle est terrible c'est oui, ce qui qu explique oui.
2: aussi la physionomie de ce top, de ce top 14 cette année, Alors regardez avec qui ils sont à égalité Toulon, Castres et Bordeaux c'est des équipes qui, ont, qui avaient des prétentions et aussi des ambitions Carrément. on ne dira jamais assez combien cette défaite contre
1: Bayonne va impacter, toute la, euh, va impacter toute le, tout le reste de leur saison parce que <coughs> il y a deux matchs d'ici la fin de l'année, donc à Brive, Profe, Clore, la, la phase allée, et ouais, le la réception décembre. de Toulouse le 1er janvier. Mmh. Euh, Ces deux matchs où, où l'ASM doit quasiment faire un euh, carton plein, parce que s'ils si perdent à, euh, à Brive, ils vont se retrouver largués
3: euh, avant de recevoir Toulouse je, je, je sais pas vous mais j'ai hâte d'être à Brive euh, <rire> le, le, le 23 décembre parce que c'est vrai que, que bon, un derby est toujours particulier mais Brive en plus joue jou quasiment vrai, aussi sa saison euh, que, euh, sur ce match euh... Didier a
2: raison ça, elle, elle va beaucoup impacter et elle impose un, un truc très simple hein, c'est qu'il faudra un succès chez un gros d'ici la fin Obligé. de saison. c'est quasiment obligatoire, obligatoire. Minimum, minimum or minimum. depuis
1: l'an dernier ils sont allés gagner une seule fois à l'extérieur chez un gros c'était à Montpellier oui Vrai. il va falloir gagner chez un groupe
2: et probablement gratter des points à, à, à Brive peut-être à Bayonne en et, fin pas, de et pas se rater euh,
0: contre les petits entre guillemets ah bah bien sûr que non <rire> En tout cas le top 14 messieurs euh, je ne vous apprends rien, fait relâche euh, ce week-end pour laisser la place à la Champions Cup samedi l'ASM euh, recevra au Michelin la franchise sud-africaine des Stormers avant un déplacement d'Angleterre pour affronter Leicester euh, Leicester, je ne sais jamais comment on dit Leicester, Leicester, Leicester hein, bon, enfin bref les tigres, je vais dire les tigres euh, mmh, la SM, euh, voilà, <rire> bon, les tigers euh, l'ASM va donc débuter son aventure européenne avec un bilan euh, négatif en top 14 5 victoires, 1 un nul et 6 défaites. Faites d'où cette question messieurs, l'ASM doit-elle sacrifier la Champions Cup cette saison Alors juste avant de vous donner la parole, euh, un rappel des propos de Jean-Michel Guillon, le président de l'ASM dans les colonnes de la montagne le 31 août dernier. Nous sommes là pour jouer le titre cette année, je parle du top 14, je n'évoquerai pas un doublé, car on n'a pas l'effectif pour jouer sur les deux tableaux. Maintenant je vous donne euh, la parole
2: messieurs, est-ce qu'il faut sacrifier la, la Champions Cup bah, Le club se posera la question probablement samedi soir, après oui, son premier voilà. match ils vont le jouer à fond comme s'ils si oui, jouaient vraiment sûr, à, pas, à fond voilà. la, la coupe mmh, d'Europe
3: aucun intérêt de galvauder ce premier match oh oui, ah, bien bien sûr, Non, oui ils vont non. pas le faire
2: euh, d'abord pour tout un tas de raisons c'est une rencontre historique hein. c'est la première fois qu'ils rencontrent une euh, mmh. franchise sud-africaine c'est euh, à la maison, à la maison euh, ils espèrent faire du monde. Euh... puis la Coupe d'Europe, ça a quand même un parfum coupe... particulier. On va appeler ça la Champions Cup, si tu veux. Oui, pardon, oui, oui. c'est vrai. vrai On va arrêter de parler de Coupe d'Europe. Quoi, l'Afrique du Sud, c'est pas en Europe <rire> La Donc, Champions euh, Cup, pardon. Bon, Il faut être clair, hein, ça gagne et la question se posera. Elle sera pas complètement... On n'aura pas la réponse, parce que même s'il gagne, est-ce qu'il faudra continuer à jouer à fond à Leicester, surtout une semaine avant d'aller à Mrive la question se posera ah oui. par contre s'ils perdent la question ne se posera plus parce que ça sera clair et net qu'il ne faudra plus qu'il euh... <rire> <rire> plus la jouer à fond T es sur la même longueur d'onde ah, fait oui. c'est un match euh,
1: contre euh, les, euh, les, les sud-africains qui ne galvaudront pas pour les raisons qu'on qu vient d'évoquer parce que bon un match à domicile premier match de, de la campagne euh, de la Champions Cup euh, ils, ne la, ils ne le galvauderont pas hein. et ça sera aussi l'occasion peut-être de remettre aussi quelques joueurs dans, dans le rythme euh, de, notamment derrière euh, moi là, qui a pas joué pour euh, raison de grippe, moi euh, Lee aussi qui, qui pourrait revenir aussi parce qu'il a été grippé. Euh, Raka aussi, donc euh, ils vont aligner euh, la Dream Team, et, euh, enfin, la, la meilleure équipe du, po du possible pour, euh, et puis par rapport au public, c'est un match ne peuvent pas, euh, sur lequel ils peuvent pas faire d'impasse, c'est
0: sûr. Hein. Mais alors une question de Béotien Fred. Euh, moi j'ai regardé euh, France Afrique du Sud. Euh, on dit tous que les Sud-Africains, euh, c'est quand même des, des monstres physiques. Est-ce que voilà, ça, il a... ils sont costauds les Stormers. Hein. Voilà, vous avez voilà, voilà, à voir les vidéos sur internet. <rire> c'est mais justement, il n'y a pas, y a pas le brutal. risque de... C'est du Bernard Lavillier c'est jeune
3: et large jeu d'épaules, tu vois. Avec les bouclettes aussi.
0: Et euh, ouais, est-ce qu'il n'y a pas le risque de, bah, de casser, malheureusement, du, du joueur alors qu'on en a besoin à, 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 avant des échéances importantes en top ouais, 14 Mais tu as le même risque
3: contre Montpellier ou contre n'importe qui. Euh, pff, euh, moi, j'essaye je, je, de voir le positif de cette ouais. rencontre. C'est une affiche alléchante. Enfin, mmh. J'imagine que pour les joueurs, si les joueurs en bon, on on Tu que tu ne vas pas ce... sur le terrain. Oui, alors moi, j'aurais peut-être un peu peur sur le terrain mais euh, j'espère que les joueurs ils sont motivés à l'idée Voilà, c'est quand même euh, le parfum européen même si c'est plus tout à fait la coupe d'Europe le parfum européen c'est quelque chose mmh. de particulier il y a une attente particulière des supporters hein. je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde euh, ouais. euh, au Michelin euh, ce week-end que, que oui, il y avait que, un peu moins de 14 000 spectateurs voilà mmh. euh, je pense qu'il y a de l'attente on sait qu'à Clermont c'est très particulier de jouer cette compétition c'est un adversaire euh, inédit et j'allais dire prestigieux non, il, y a, il, y a, il y a tous les ingrédients pour voir un match et, 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 et s'envoyer il ne faut pas réfléchir à... Moi, je, je trouve que c'est plutôt sur les matchs en général on a tendance à, à lever le pied ou à se protéger ou à penser oui. déjà à celui d'après qu'il y, mmh. qu y a danger là, là il faut s'envoyer et puis euh, j'allais dire on verra le, le, le résultat et s'il y a des calculs à faire effectivement ils interviendront plutôt mmh. sur la semaine suivante
1: voire sur, le, sur, sur les matchs du mois de janvier plutôt Parce ouais. que, euh, ouais. on sait qu'avec cette formule finalement bon euh... oui, parce qu'il y a oui, deux matchs de championnat voilà, de... a... c'est une qualification sur... au point
2: donc c'est 8 sur 12 qui gagne sur 12 passent, donc hein. ça laisse oui. de la marge un petit peu aussi donc Et cette année touchons du bois, il y aura pas de COVID. de match sur tapis vert de Covid, vous voyez ce que je veux dire. Ah attends, voilà. donc, on sait pas euh, c'est vrai que même une défaite serait pas forcément rédhibitoire que il faut 8... les 8 premiers sont qualifiés sur 12. Bon.
0: dernière question Christophe, là aussi une question de béotien quand quand on dit rugby sud-africain, on dit que c'est un, un jeu un peu, un peu chiant, un peu restrictif. Est-ce qu'on peut s'attendre à... Enfin,
2: un, oui, c'est un cliché, Avec ça. C'est ben
0: voilà, pour ça. <rire> je t'ai dit que c'était une question de B.O.
2: <rire> oh, je pense que c'est un... Oui, alors on peut s'attendre à quoi comme match ils ont, ils ont un ADN, hein, ça, c on le connaît. Hein, c'est un, un rugby frontal qui ne ouais. fait pas dans la dentelle. Après, euh, non, ils sont capables de jouer. Hein. Ils ont des joueurs, euh, d'ailleurs, on le voit en équipe nationale, hein, ils ont des ailiers mm. qui ne sont pas des golgoths hein. Colby et RNC, là, c'est quand même deux, deux petites bondes, bombes, des, des fusées qui, qui font des quatre d'heb et des, des crochets intérieurs. Hein. Donc, euh, ça, ça
3: peut aussi jouer au rugby. Mais. Non, mais ça, ça va être un match de niveau international. Ça, va... ça, ça ne peut être que. que constructif ouais, le décorum compte euh, aussi. C'est ce que tu oui, dis. Et mmh. ça, ça ouais. ne peut être que constructif pour, euh, pour l'ASM. Bah, si, c'est brutal si, devant. Bon. Si j'osais, je, si <rire> je dirais que les, les Stormers, c'est le, le cap de bonne espérance pour l'ASM, pour <rire> la suite de la saison. Ouais. Voilà, pour ouais, ceux bien. qui n'ont
0: pas compris, euh, la franchise est, est basée au Cap, un, un club qui a été créé récemment en 1996. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Messieurs, on va passer au top et au flop avant le quiz. On va commencer avec Christophe. Christophe, top ou flop cette semaine
2: ben, Un petit top euh, à l'encontre de cette équipe du Racing. J'aurais pu faire le même pour, pour Bayonne euh, il, il y a un mois, c'est-à-dire ouais. que c'est une équipe qui délibérément, enfin un staff, hein, qui a fait tourner son effectif, et qui coup. a reposé des cadres, qui a lancé des, des joueurs qui ont peu de temps de jeu, auxquels on n'a Probablement pas mis de pression particulière. Euh, Allez-y, jouez. Oui, euh,
0: Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Et <rire> résultat des courses, et,
2: et, <rire> ça a marché. Ils vont gagner à Mayol, sans coup ferrière, sans que, euh, sans que ça, ça prête à, conté, à contestation. Donc euh, bravo à cette équipe du Racing et qui du coup se replace à, dans le sillage de, de Toulouse. Oui, ils sont deuxième. C'était une équipe qui à un moment on ne savait pas trop où la situer, qui mmh. gagnait chez elle, qui n'était pas très performante à l'extérieur.
0: Qui jouait une mi-temps. Qui,
2: qui ramenait pas grand chose de, de ses déplacements sauf une victoire à Brive et puis là bah, il vient de frapper un coup euh, c'est ce qui prouve d'ailleurs que ce top 14 est très indécis, il suffit ouais. d'une victoire chez un gros enfin là, là, ils, là.
1: ils sont quand même à 5 victoires d'affilée
2: mais par contre, ils sont à 5 victoires. Ouais, ça la cartonne. Que, mmh.
3: euh, ouais. ça, ça devient significatif. Quand même. Ouais.
0: Euh,
3: Fred, top ou flop euh, Moi, c'est un flop, un petit flop. Un, un flopiné. flopiné. C'est l'affluence au stade Michelin ce oui, week-end. Parce qu'il faisait flop-flop euh, euh, aussi. Oui, <rire> ah, ça, c'est clair. <rire> c'est peut-être hein. pour ça, d'ailleurs. On est retombé sous la barre des 14 000. Donc, c'est pas terrible. Je dirais qu'au-delà de l'affluence, même l'ambiance que j'ai trouvée glaciale du temps hein. euh... j'ai vraiment entendu ouais. le vent euh, souffler euh, il... c'est dommage parce qu'il y avait cette démarche que je trouvais plutôt, plutôt sympathique avec ces, ces pancartes à l'adresse de, de Damien Pono c'est euh, passé un de... peu inaperçu d'ailleurs c'est ouais. complètement passé inaperçu un plan un plan c'était euh... euh... une démarche
1: qui, qui on voit bien que c'était un truc qui était une démarche art artificielle quoi qu'elle il y a, a peut-être un peu pas, de ça Moi, je ne veux pas, pas, pas sabrer enfin, l'initiative qui, mais...
3: euh, qui était louable et euh, qui partait vraiment de, de, de bons sentiments mais c'est vrai que c'est peut-être un peu trop désorganisé en tout cas euh, mais ouais on n'a pas eu l'once d'un encouragement ça a été euh, alors, oui, je le disais c'était le premier grand froid peut-être de, 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 de la saison mais
2: <rire> les euh...
0: le public
3: a eu froid mais il était refroidi par les dernières performances aussi, non, hein, aussi non, oui. bien bien sûr. Hein, et puis c'est vrai que
0: le niveau du match pas je suis curieux
3: de voir justement la, la, la comparaison avec le match de samedi pour samedi, voir ouais. si euh, mmh. voilà, le changement mmh. de compétition va, va réchauffer l'atmosphère
0: Allez, dernier top ou dernier flop c'est pour Didier
1: Ça sera un flop mmh. euh, bah, le pendant de celui de Christophe à savoir Toulon qui, qui a perdu euh, qui s'est incliné chez lui face à, face au Racing euh, Il essuie sa deuxième défaite d'affilée à domicile là et bon ça les fait plonger comme la l'ASM d'ailleurs euh, pas très loin de l'ASM à la 9ème place c'est dans une situation qui est d'ores et déjà euh, pas critique, mais ils sont sur, eux aussi sur le fil du rasoir euh, avec une, récep une réception de, du loup là, pour la, lors de la prochaine journée qui va être... Euh
3: qui va être à tout tirer quoi c'est mmh. victoire ou euh, presque capital capital et... il y a presque un parallèle à faire avec l'ASM je trouve sur, sur Toulon long il y a un moment on les voyait un peu reparti mmh. euh, sur une certaine mmh. dynamique c'est qui de plusieurs depuis ans euh, ouais. <rire> oui c'est ça ça <rire> se suit vrai. mais c'est
2: surtout le contenu qui était inquiétant contre euh, c'était en céphalogramme plat c'était vraiment euh, un club comme ça qui manque d'envie sur le terrain c'est pas trop dans son ADN mmh. non plus messieurs on va
0: terminer rapidement avec le, le quiz on va commencer avec le jeu du bouclier vous en avez l'habitude je vous cite le nom d'un joueur à vous de me dire si ce joueur a gagné un deux ou trois boucliers de brennus euh, bien sûr ce matin en cherchant je suis tombé sur maxime mermoz je vois un deux trois ah c'est parfait un non quatre bon bah c'est pas bon alors alors je vais vous dire un, je vais vous citer un premier joueur Nicolas Durand à votre avis un deux ou un. trois brennus hein un pour Fred non deux. il y a plus je,
2: je pense qu'il y a Perpignan il y a Toulouse j'en dirais deux
0: euh, de mes côtés, c'est un. Ah. 1, 2009, euh, effectivement, avec Perpignan, on s'en souvient, puisque euh, l'adversaire... est bien
2: on... remplaçant à Toulouse sur une des titres Toulouse, hein, des Là, nombreux je... titres Toulouse. Pro,
0: pro, pro, promis, je vérifierai. Mais bon, mais... Euh, Maxime Machneau. Qui joue aujourd'hui à Bayonne. Combien un seul, un
2: seul. Au euh, Racing euh, en 2016. Tout le monde est d'accord pour dire un seul. Expulsé,
0: Effectivement, en en 2016. Final. Et un dernier joueur, un troisième et dernier joueur, Dimitri Zarzewski. Combien de Brennus pour Dimitri euh,
2: euh, Alors, peut-être. Un, deux euh, ou trois.
0: Je dirais
3: euh, trois.
2: Euh, non, pas trois. Je dirais. Okay. Alors, Stade français. Attends, oui, euh, Stade français. Deux, était deux en ou trois. 2015. <rire> ouais, <rire> deux ou un ou trois. avec le Racing,
3: avec le Stade français, à minima. Je dirais deux, trois. Ou
2: trois. Non, trois noms. J'hésite entre un et deux. Est-ce qu'il est champion avec le Racing, bien sûr, en 2016 Est-ce qu'il est champion avec. Euh, oui, ça veut dire deux, alors. En Pour 2015, c'est bon. Est-ce qu'il était encore là Est-ce que c'était. Allez,
0: je vous donne la réponse. Deux. Euh, oui. en 2016, effectivement, avec le, le Racing, et en 2007... Ah, 2007 euh, oui, 2007, 2007, il, Avec il début, le stade français, si 2007, je ne dis pas de 2007, bêtises. 2007 et il est, il, il est backup de Benjamin Kaiser. C'est ça, voilà, euh, ça. Tout à fait. C est, c est cool. Messieurs, on va passer au jeu de la, dé, la déclat. Là aussi, vous avez l'habitude, je vais vous citer des déclats faits ce week-end lors de la 12e journée du Top 14, à vous trouver les auteurs de ces déclarations d'après-match. Première déclat, il faut qu'on apprenne à être plus constant. Si on veut chercher des excuses, on peut en trouver, mais le groupe n'en a pas envie. Encore une fois, on repart de Paris sans rien, malgré une bonne entame de match. Bon, il y a un petit indice, là. On repart de, de Paris. Jouer contre la Rochelle. Euh, euh, voilà, la Rochelle, et c'est bien joué. <rire> Réponse collective, Grégory Aldrit, effectivement. Deuxième déclaration On s'est trompé dans la préparation de la semaine. On pensait qu'en battant Toulouse, on avait fait le plus dur. Tout le monde est responsable. Bon, bah, là aussi, je vous donne des petits indices, mais... Euh, ont on pensait qu'en battant exigants. Toulouse, on avait fait le plus dur. Tout le monde est responsable. On en parlait il n'y a pas longtemps. Euh, toi, tu en as parlé hum. et Didier en a Toulon. parlé aussi. Voilà, c'est Toulon. Enfin non, c'est pas Toulon, c'est euh, l'adversaire de, de Toulon. Donc euh, Xavier Garbajosa. Ah, gar... ah, oui, le donc l'entraîneur de, ah, le de, de Lyon. Mais c'est pas Toulon, je dis n'importe oui, quoi. Ils ont été, oui, ils ont été battus à Bayonne. C'est ça, on est d'accord. Troisième et dernière décla. Dans les matchs précédents, on avait perdu beaucoup de points dans les dix dernières minutes. Aujourd'hui, nous avons su forcer notre destin. Alors C'est oh, Castres, voilà, c'est une équipe qui n'est qui est, qui est pas très bien pas euh, et qui a réussi à, à l'emporter face à Pau 26 à, à 22 et c'est l'entraîneur David Daric Carrière. On termine avec le jeu du champion. Je vous donne trois indices afin de trouver une année. Une fois que vous avez trouvé la bonne année, à vous de me citer le club qui a été sacré champion de France cette année-là, cette année-là un Boeing sud-coréen est abattu par des avions de chasse soviétiques au large de l'île Sakhalin. C'était dans le siècle précédent. Valessa obtient le prix Nobel de la paix et les Français pleurent la mort de Louis de Funès. Ça,
3: c'est 83. Alors,
0: cette année-là... Oh, C'était une
3: très, très bonne année. C'est pour excellent. ça que je la connais bien cette année. Cette année là c'est 83. Et alors, quand t'es né, qui c'est qui était champion C'est une bonne question. C'est qui C'est Béziers Non Bézier. c'est Béziers. C'est Béziers oui. Bézier oui. qui est sacré euh,
0: champion de France en battant en finale. Alors là, un club que j'ai découvert. Honnêtement, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Euh, bannière fait, bannière de Bigorre. Non, on l'avait déjà fait, Bannière de Bigorre. Pardon, Didier 83 non, <rire> non, non, 83. non, c'est euh, sur la côte d'Azur, Nice. Ouais, le ah RRC ouais. Nice Avec nice. et compagnie hein. Voilà, 14 à, 14 à 6 nice, sur possible. la pelouse du, du Parc des Princes Bien évidemment, nice puisqu'à l'époque On jouait euh, au stade de, oh, au Parc des Princes Et non pas au Stade de France Messieurs, merci beaucoup, vous retrouvez bien évidemment Cet épisode sur le site de La Montagne Et sur les différentes plateformes de podcast On se retrouve donc lundi prochain Après le match de Champions Cup Face aux Stormers, ce sera donc samedi Le coup d'envoi, si je dis pas de bêtises, 16h15 hein, C'est ça. Ça. ça, merci beaucoup messieurs Ciao, ciao, ciao. Merci. au
3: revoir